0: Det är skogsfredag igen. Ja, i vinterlandskapet vin- podd nummer 201 och det är årets andra podd 12 januari 2024 ska vi väl understryka att det är Fredrik. Det var ju lite ja. vi, vi hade lite svårt med övergången där förra gången.
1: Jag hade väldigt svårt men, med uh, övergången. Jag tror jag sa både december och 2023. <laughs> <laughs> ja. så det blev ja. total feler. där. Jag vet inte. Det det gick. Men nu är
0: det verkligen i januari och det är 2024. Jo. och har varit det i två vek- veckor snart
1: ja, kylen börjar
0: släppa sitt grepp Tungborde. det var ju norra ja, orter, orter i norra Sverige så fick det ganska radikal temperaturförändringar för, för i veckan som gick, ja. gick från typ minus 43 till plus 3 på en dag eller något sånt
1: det är, det är häftigt. häftigt det är häftiga saker det när det blir så
0: ja, ja. Det är sällan det är sådana Men det har nog hänt någon gång att det var Det kan vara vår och höst att det kan slå väldigt mycket mellan ytterligheter, då. Men, Ja, det ja. måste det vara bland det extremast.
1: Ja, jag visst. Jag kommer ihåg. Det var ju länge sedan nu. Vad kan det ha vara Nyår, 2002, kanske. Ja. Då, då hade vi för att både vid äghet, så kommer ihåg med, med stenfasad. Och då var det på nyårsnatten var det minus 24 och sen när vi vaknar på runt lunch på nyårsdagen så var det plus fem eller någonting och då vet jag att jag var ute, och då fröste på fasaden så fasaden var fortfarande liksom.
0: Nej ja, men sånt har man sett här också tycker jag att det, liksom, det lägger sig på speciellt när det blir lite luften när det blir plusgrader ja plötsligt ja, Men det, det kommer tillbaka kylan tror jag men det, det här har ju inneburit att det är rätt mycket avverkningsapparat som har stått till i norra halvarna av Sverige i alla fall och det, det påverkar nog virkesflödet ändå lite grann skulle jag tro
1: Ja, det, det bör det ju göra kanske inte jättemycket men det vet man ju aldrig
0: Nej Ja, men du räknar lite på. Du, gjorde, du har lagt upp en tråd som heter verkespriset 2024. Det är väl tradition ja, att lägga upp en ny, ny virkespristråd vi. varje år. Ja, det gör vi varje år. Och, det brukar ja, vara ganska bra och, att ha en
1: samlad, samlad ställe där vi diskuterar virkespriset.
0: Ja. Så ja, man ser ju i statistiken att det är ju av de absolut mest besökta trådarna på hela forumet. Så är det ju och mest diskuterat alltså med inlägg så är det ju verkespris med senaren som vi har haft nej jag rätt, absolut. Det ja. 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 finns mycket inspiration och kunskapsdelning att hämta där.
1: Mm. Ja, när jag skrev den så, så gjorde jag ett litet roligt räkneexempel just för att räkna räkna hur mycket avverkningsapparaten i Sverige producerar. Och det, är ju, mm. det har ju årsstatistik hos både Skogsstyrelsen och, och Riksdagsaketeringen idag. Och sen så var det bara att räkna ut ungefär ett antal timmar. Jag tror, jag tror vi för räknexemplets skull så tog vi att vi bör arbeta 1840 timmar på ett år.
0: Ja, mm. Äh. Ja, något man kom på att det var en bra idé att prova nu, här, precis där jag står. Där. Eller rättare sagt, skrapa is och får vänta på att köra förbi. Det för, att det för det. Jag tror att det
1: var ett Ja, Ja, okej. Jag kan ju fortsätta för jag hörs väl i alla fall. Så, vi slog ut det på 1840 timmar. Och då, då blev det ju faktiskt ganska intressant. Vi sa det att under, under ett poddavsnitt här, då. 30 minuter, så avverkas det ungefär 68 hektar slutavverkning. Och 20 000 MTFubb totalt under ett poddavsnitt i Sverige.
0: 20 000 MTFubb, och det förutsätter att det är jämnt fördelat över året och att inte man inte har sommarstillestånd allt för mycket.
1: Ja, ja, vi pratar ju snitt här nu. Så det han
0: till att vara mer om det är en bra säsong?
1: Det kan nog kanske vara. Så det är ju mm. motsvarar 450 bilar på poddavsnitt 201. Ja, 100 timmer. Det hade varit rätt jobb att kört dem, Torbjörn. Om vi skulle ha gjort det istället för podd.
0: <laughs> <laughs> Nej, det säger ju lite grann om vilken stor näring det är Koksbruket i Sverige, vilken omfattning det har alltså det är ju otroliga volymer vi pratar om på ett år. Ja det är det. det är svårt att greppa när man bara ser siffrorna men det blir lite 20 000 kubikmeter det, det är ju mycket, <laughs> det är svårt att greppa det också.
1: Mm.
0: Men det är ju häftigt.
1: Ja det är verkligen häftigt.
0: Ja det. Det är klart det... att ur det perspektivet så är en halv veckas på i halva landet med maskiner så det är klart det är mycket progressionsportfölj.
1: Ja. Jo, nej men definitivt och perspektiv alltid kul. Jag vet att jag kommer tillbaka då när vi pratar om såna här saker så, så vi var på studiebesök på Gruvens massabruk för massa år sedan. Där var när jag körde själv så fick vi en genomgång av hur bruket fungerade och jag kommer ihåg det, det som satte sig. allra mest det var ju den här frisanläggningen flis anläggningen där de flisade. Jaha. En elmotor på 3000 hästkrafter där de var tvungna att släcka ner delar av samhället när de bytte stål för att kunna starta upp en sån igen. Så de var de tvungna att okay. göra en delsläckning av el, elnätet i, i Grums <laughs> 3000 hästkrafter och ungefär 300 fubb i timmen tror jag han drog. Och vi stod och tittade vid inloppet där och det liksom där kommer såna här 40 cm rotstockar. Liksom. Det är bara... Eller, han, han inte ens. Det var bara... Fär. Ja, så han och svara igenom. Fem meter. <laughs>
0: <laughs> ja, det är kapacitet.
1: Ja, verkligen. Det var, då fick man en liten tankeställare faktiskt. Ja. det är spännande. Men det, det var, var lite kul med perspektiv. Vad skulle vi prata ja, mer om idag då?
0: Ja, men vi har väl ägnat oss lite åt perspektiv. Försökt liksom få grepp om storheter och volymer och annat. Egentligen och du tittar rätt mycket på det med avverkning som kolflöde. Du tittar på alltså, svensk skogsårsavverkning beskrivs ju i olika sammanhang på olika sätt. Jag vet Svebjör har någon skiss där de visar dig i terawattimmar, hur mycket energi det innehåller till exempel. Mm. Och du tittar på någon skiss där man använder ton med kol, tusentals ton med kol som finns i, i alltså man räknar om en kubik virket i mängd ja, enhet med kol då
1: det var du som hade gitt en studie från RISE den, ja. den, och den, var, den fastnade vi ju lite för ja. <hör> och det är väldigt intressant ja. men nu återigen då nu snackar vi ju skogsfredag nu, nu, ni som är lite känsliga mot svensk skogsindustri ni får ni får ta på er hörselskydden nu då <hör> Ja, ja men
0: du på tal om det så det har ju faktiskt du har fått en del kommentarer kring det här med Lulus EF, alltså den här i skogen ehm, artikeln som du la upp Ja det är, Men det, det kan det vi ta det sen är det. Ju faktiskt intressant. Ja det kan vi göra sen Nej men kör på kör på kålflödet för du har lite siffror där
1: Ja nej, men det är väldigt intressant för det så tror jag om vi ska börja med Riese så det är, inga, det är inga man fintar bort riset som institut
0: det är en forskningsorganisation kan man kalla det för det är samma slaget med en massa olika, olika forskningsbodies genom tiderna här som har hamnat där Ja,
1: statens provningsanstalt och grejer va?
0: Är det inte så? Från... Ja, och ja, allt möjligt då?
1: Ja Nej men de hade allt fall tittat på och de har gjort en rigorös genomgång med data från alla dess håll just när det kommer till svensk förbrukning av av skoglig råvara mm. det som är intressant för de bröt ju ner det på verkligen produktnivå mm. så de har ett sånt här i diagram eller flera stycken som beskriver flödena. Hur, hur de går mm. runt i svensk skogsindustri och det var väldigt intressant sen så kan det vara svårt att räkna på just kol för de alltså omvandlat eh, kubikmeter till rent kol då. Eh, ja, men, ja, men procent går alltid att räkna oavsett, bara det är samma mm. storhet eller enhet Precis. och nej, några saker vi fastnar för och det här har vi tagit upp tidigare men det är bekymmersamt tycker jag att enligt Rises eh, analys där då, så, 57% av all skog som jag verkar i Sverige bränns upp i skogsindustrin direkt.
0: Momentant. Direkt. Skogsindustri, skogsindustrin och uh, värmeverken. Ja. ja. Samma, Inte bara samma år utan samma, ja, ganska, inom väldigt kort tid då Och släpps ut. Ja. Och det blir en rundgång av så kallade gröna kolatomer om, om det nu går att se olika färg på dem. Men det är ju en, det är liksom om man... man om man inte ser det ur ett klimatperspektiv utan man istället ser det ur ett resursanvändningsperspektiv så har vi alltså skog som har växt i 80 år eller 70 år eller som har växt växtkortar. Men alltså, vi hugger och avverkar och fraktar, kör in den till industrin och så bränner vi upp mer än hälften. Ja, men det
1: ja absolut. Och vi, vi kan pr- Jag köper det med gröna kolatomer och allt vad det, vad det kan heta. Det, vi, det, I mm. den här kontexten så tar vi det. Men det är just vidareförädlingen. Mm. För det är ingen större vidareförädling med att upp 57 procent av Nej, en årlig avverkning. Det må
0: hända att det, att det är en, en, en ersättning av fossilt. Men det är inte liksom ekonomiskt sett så skulle man kunna göra mer om man säger så enkelt sammanfattat. Då.
1: Ja, det är... men vad hände med resten då? Ja, men det kan vi bryta ner Egentligen Och så det här kommer att komma på skogsåren. Vi tänkte skriva ihop en tråd om det här, så det här kommer. Men ja. det som det som jag tittat på lite mer konkret, det var ju att vi tittar på vidare förändring på sågverken. Och där mm. blir det inte heller värst muntert om man ser, i alla fall inte med den vinken vi valde att se på det nu. För tittar man på ja. allt inflöde till sågverken, så blir alltså, eller till skogsindustrin i Sverige, förlåt. Ja. Så är alltså 7,8 av allt som kommer in, blir hyvlade trävaror.
0: 7,8 procent av allt virke som tas in i industrin i Sverige? Ja. Hur mycket blir trävaror överhuvudtaget då?
1: Eh, runt 20 va? 20 ja. beroende på lite import och sånt där mellan 20, 21 22 kanske
0: Ja, jag får mig väl vi räknar på om du tar andel av årsavverkningen i Sverige så är det 22% som blir trävaror, med andel av input till skogsindustrin alltså inklusive importerad också så var det bara 20% ja. Men det innebär att det är mindre det, det innebär att det är liksom mindre än 40% procent utav Utav det sågverken producerar som hyvlas. Mm. Och mer än 60 går iväg ohyvlat. Alltså, det är otroligt ja. låg förädlingsgrad. 38 procent är väldigt hyvlas. Ja, ja. Det måste vara en otroligt lågt hängande förädlingsfrukt. Men man trycker in, man är och trycker in miljarder och miljarder på biodrivmedelsprojekt och alla möjliga. Men liksom här har man en en råvara som det frågas efter i i framtiden i Europas byggsektor som man inte liksom gör mer än bara drar iväg
1: Ja, och speciellt speciellt när du sa Europas byggsektor och Sveriges byggsektor för för jag inbillar mig att när vi pratar om att bygga hus till exempel och sånt då är det ju oftast hyvlat hyvlade regler och sånt som vi är ute efter hyvlade plankregler Ja, Ja. Men ska man vända på det då och inte bara vara negativ så kan man väl säga att det finns en otrolig förbättringspotential i svensk oxindustri.
0: Att det gå... finns en otrolig förädlingspotential. Ja. Utveckling.
1: För jag skulle gissa att 7,8 procent, det, det skulle lätt kunna sätta fram en etta framför. Och helt plötsligt ja. så har du ändrat spelplanen totalt.
0: Ja. Ja, det, det är ju... Skogsindustrin har haft siffror för ett några antal bort det, Men De hade att 80 procent av furan som exporteras var ohyvlad. Så det är en jättestor... Det är klart att det är mycket som har låga kvaliteter och så vidare. Och som, inte, eh, ja, som inte som inte hyvlas kanske då. Eller som inte förädlas. Och sen finns det ju givetvis så att när sågverket släpper virket så hamnar det hos någon annan. Som kanske gör den delen av förädlingen då. Men vill man liksom i ett skogsindustriföretag, ett sågverksbolag öka affären så måste ju förändningen olika slag vara intressant tycker man. Att man liksom ta mer av pengarna för slutmarknaden så nära produktionen som möjligt. Ja. Givetvis då. Men sen
1: är det så, men det borde ju gå. Ja, men sen är det. Väl, de som är emot det här, de säger ju att jo, men vi är ju vad kunderna efterfrågar, så, Och det kan vara ganska intressant eftersom vi då exporterar. I princip lika mycket som vi inte hyvlar. Alltså typ <går> närmare ja. 90 procent exporteras ju. Ja. Är, det, vet du, är det skillnad i bygg efter de frågorna om inte hyvlade regler och sånt? Är det bara i Sverige? Nej, jag vet eller? inte men jag
0: tror, jag tror att, det, att mycket av förändringen sker på lokalt på marknaden som köper virket. Och att man använder det och så gör man saker av det där. Men sen är det så att det finns ju olika marknader som använder trävaror på olika sätt. En del marknader använder ju mer fura, fura i byggnation när man bygger det här. Förr i tiden använde vi bara fura i byggnation. Jag är gammalt hus här. Det är ju en träpanel bakom och det är ju fura alltihop. Mm. Bakom nya fasadlagor och timmer, timmerhusen var byggda av. Det var ju oftast, det var ju så oftast. Sällan eller aldrig man använde gran i alla fall. De flesta ställen i Sverige så var det fyra. Mm. Om man har ett fura för ytterpaneler och fura för innerpaneler och så vidare. Och idag är det ju bara gran. Passatbräderna är gran och regelverket är gran. Då. Mm. Men det är klart att det går att göra av, av fura. Och har man dåligt virke så kan man ju förädra genom att dela upp och limma ihop det och få, få helt andra produkter. Då. Ja. Det är ju en prisfråga i slutändan men det är också en det finns ju ett uttryck så att allt går att sälja med mördande reklam. Men du kan sälja vatten för 100 kronor liter om du har brändat upp det och marknadsförd och sälja det på ett bra sätt. Och sen kan du ta lika bra vatten i krav med 4 öre liter eller något sånt där. Ja, ja. Så det finns ju ingen naturlag att det inte går.
1: Nej. Nej men ska, ska, man vara, ska man vara krass i det här också då? Så skulle man ju teoretiskt sett kunna säga att om vi enligt inhemsk statistik eldar upp 57% av skogen i någon form av teknisk skogsbrand. Teknisk och sen skogsbrand. så exporterar vi ohyvlat som kanske hyvlas ja. i andra länder. Då ja. eldar vi upp kanske ännu större delar av den svenska skogen.
0: Ja. Ja, nej men det är ju det är ju inget bra eller? Ja, ja, jag vet inte. Det kan bero på hur man räknar kanske. Men hur, hur man än räknar så är, så är det ju en det är ju en dåligt utnyttjad resurs är det ju. Tycker jag. Jag menar visst så när, jag när det är kallt ute så är det väl väldigt skönt att ha som producerar värme men jag tror att det går att göra mycket mer. Vi har pratat mycket om skivmaterial, vi har pratat om träfiberisolering till exempel. Vi har pratat mycket om träfiberisolering och skivmaterial och annat till exempel då.
1: Ja. Nu bröts det lite där, så nu hänger inte jag med riktigt i allt du sa där, tror jag.
0: det kanske blir lite konstigt här, men ja. <laughs> så är det. vi skyller, vi skyller på ryssen.
1: Ja, Nej, men sammanfattningsvis så är det ju, det, om vi ska se det positivt då, så är det ju att det finns en väldigt förbättringspotential. Potentialen är enorm.
0: Ja. Ja, det finns en otrolig resurs i den svenska skogsavverkningen, i årsavverkningen, som man skulle kunna använda på ett mycket... Man skulle kunna generera mycket högre värde nu det. Ja. ja. Men det kan ju också vara så, om vi är i det här paradigmskiftet, där när vinsterna går över mer mot skogsägen, priset på råvaran stiger för att efterfrågan är så hög. Då måste industrin öka förädlingsgraden för att få ut mer pengar eller ta bättre betalt på sina produkter. Ja. Man ska hålla på. ja, ja visst. Det kan vi hoppas att det hänger ihop. Ja, och sen så hänger det ihop med det här som
1: vi har pratat om med Lucia också. Du har det som heter ja. Harvested Wood Products, där det alltså finns en möjlighet att jobba med kolsänkan i långlivade träprodukter. Ja. Tittar man på Norskalan. Ja, och det, där får vi ju en garant på att Rises data stämmer. För, för enligt den så är det ju. Jag tror det är 4,5 procent av den årliga avverkningen som de kan tillgodoräkna sig som långlivade produkter vid senaste ja.
0: rapporteringen. Och den skulle ju lätt kunna dubblas.
1: Ja, det har Till börja med. Till att börja med, ja, absolut. Ja. Ja. Och det blir då ganska mycket pengar. Ja. Det är 9 miljoner ton om det skulle dubblas i så fall. Ja. Koldioxidekvivalenter. Ta det gånger mm. tusen så har du pengarna. Mm.
0: Och det var ju en väldigt positiv sätt att angripa den här diskussionen som är kring Lulus CF och att vi får ett högre åtagande att vi kanske kommer tufft att tufft klara av det. Tillbaka mm. till det vi börjar med med CF-artikel.
1: Ja, ja, absolut. Visst är det så. Mm.
0: Men du sa, du sa att du har fått kommentarer om den.
1: Ja, nej men absolut. Det är ju jättekul. Jag har fått mail från, två mejl totalt från SLU ja. angående artikeln. Och det är ja. ju kul ur jättemånga aspekter. Om vi ska börja med en aspekt så är det jättekul att de läser. Ja. En annan aspekt är att de bemödar sig att svara. Mm. Det vittnar om att frågan är viktig.
0: Den är engagerad, ja. Jag är engagerad.
1: Och sen så är det ganska intressant att uh, i sak så är det väl egentligen uh, uh, kritiken vi har fått går inte på sak och på uträkningen. De ifrågasätter nej. inte uträkningen i artikeln.
0: Nej, och slutsatserna ifrågasätts in, inte egentligen. Nej,
1: nej. Och det, det är ditt
0: språk de är ute efter.
1: <laughs> jag har gett mail på att det, att det var onödigt Språk och det är svara. Jag att det var <laughs> Ja. Eh, och det kan så vara. Eh, men det mm. kan behövas också för att engagera. Och frågan är om eh, när vi står med faset igen nu, om det inte var värt då att kanske ägga till det lite just för att få igång ja. den här viktiga frågan.
0: Ja, precis. Men,
1: men kontentan är ändå känns ju som att. För, för det skriver de i båda mejlen där. Att. Eh, de tycker också att det är viktigt att det här kommer upp till bordet. Och ja. de vittimerar att det finns ett problem med minskad tillväxt, Oluvusia. Ja.
0: Ja, ja det är, för det tycker jag är intressant. För i, i den debatten som finns runt, ja, vad ska vi säga, krokodilgapet mellan eh, tillväxt och avverkning, eller rättare sagt linje mellan tillväxt och avverkning, eh, där eh, det vill man liksom, vi har ju sett andra representanter från SLU som, som tycker att ja, men det är väl inget problem att vi verkligen lite mer nu. Det har vi gjort tidigare kanske. Eller, det är väl ingen naturlag att vi måste spara, spara, garantera spara lika mycket av tillväxt varje år. Eller ens spara hela tillväxten varje år. Det är olika år, det växer olika år. Man försöker liksom förringa fakta att det ser ut som det gör. och Eller rättare sagt relativisera att det är väl inte så farligt ungefär då. Ja, ja. Men i slutändan, när Kåkal är ju ner till vårt LULU-CF-åtagande. Det är ju hålla siffror som kommer att räknas där och frågan är vilka siffror som kommer framöver. Då. Det
1: är, det är ja, men det definitivt. Är efter det är du lyfter. Och anledningen till att vi, vi skrev artikeln från första början det är ju att, att LULU-CF tas ju till från Sandlåda till verkstad nu. Ja. Så det, det definitivt nu kommer det ju från och med 2026 och framåt så kommer det ju att av verkningsstatistik skulle jag tro för att kunna ja. nå målen eller du för annars så kommer det ju ja. att kosta massa pengar Ja Det är dyrt och det fi-
0: Ja precis och det, fi- det finns ju faktiskt jag kommer inte vara exakt vilket sammanhang men jag tror det var du som sa att det, det finns ju frågasättande av metoderna för riksskogstaxeln också i det här att ja, men det kanske inte är så korrekta siffror eller man kanske inte kan använda siffrorna <laughs> så eh, Hur tänkte jag du på det? det? Nej men jag, jag för att du, du, du läste någonstans för mig att eh, man ifrågasatte provbyte alltså det var inte säkra metoder att det, att det kunde vara osäkerheter kring det. Det kanske inte var kopplat till Luleåsiga fri i för sig men Nej,
1: ja, ora absolut men jag tror ju att ja, det finns ju flera Dels så har du ju Finland. Ja. som eh, kanske de använder ju fortfarande provytor men, men de de, de säger ju i nieren att det, at det finns en, en stor med speciellt provytor extrapolering så finns det ju ett problem ja. att det inte blir äkta siffror man vet ju inte riktigt. Men nummer två, och där får vi gräva vidare i. För det var ju den här klimathandlingsplanen som kom från regeringen. Ja. Där de satt av ett avsnitt med att LULUCF-rapporteringen mellan raderna skrev de känns er osäker. Och ja. frågan är om, om den håller i EU-rätten till med, skriver de. Så det är klart. Av. At, ja, det står, står inte. Nej. Utan det står bara att det ska, det ska tillsättas en utredning för att titta på nej. det här. Så det kommer nog kanske att hända en hel del,
0: skulle jag gissa. Ja, ja vi följer frågan. Gör vi?
1: Ja, definitivt. definitivt. Ja. Så det, nej, men det är superspännande.
0: Det är det. Vad har vi framöver annars då? År. Ja,
1: vi har ju högtryck på skogsforum. Det tycker jag är värt att ta ja. upp nu. Det, det är en bra drag just nu. Speciellt när vi tittar på statistiken så är det ju väldigt mycket besökare.
0: Jag vet att vi, du tittar är på det här. Ja, vi är, ja vi är ju på coronanivå. Vi hade ju jag tror man kan säga, jag vet inte så jag såg ut när jag kom in i bilden riktigt så här. men jag tror att man kan nog säga att det har varit en, är en långsam uppgående tillväxtkurva för Skogsforum ända sedan i princip, men upp och ner kanske, men, men inte mycket ner utan en ganska långsam organisk tillväxtkurva. Alltså vi kör ju inga annons annonstryck för att dra in trafik till Skogsforum utan trafiken som kommer den genereras ju utan att vi köper den så att säga, man kallar det för ja, ja. annonspengar då. Så att den är ganska stabil på det sättet. Då. Och ja. Men när coronan slog till i mars-april 2020, då stack ju trafiken iväg som 17 mm. hos oss. Det ökar jättemycket, vi blev skitvåna det. Ja, det bara drog iväg liksom. Ja.
1: Vi med flera ska vi säga, alla som håller på med internet ja. skulle jag tro att så det ju då. För när folk ja. gick, bara satt hemma och inte hade.
0: Ja. Folk var hemma och ville ha något meningsfullt att göra. och Många fick tid att vara i skogen i, och var ute och, och greja också. Så att det var ju intressant. och Då drog ju trafiken iväg ganska ordentligt. Och sen så gick det väl ner lite grann, mer till den normala utvecklingskurvan. Men nu är vi ju uppe igen då på de nivåerna vi hade när vi hade corona coronabomen. Så att vi, liksom, mm. vi är där igen. Ja. Jag brukar säga att vi har som en skogsmässa på en stor skogsmässa på skogsvården varje dag. Det är, det är lite drygt 10 000 besökare som är inne varje dygn och det var ungefär var de största skogsmässorna hade per dag när de, när de, på den tiden fanns stora skogsmässor ja. att, Det blir en hel del det är
1: interaktiv däcksparkning om de andra ord
0: Ja, precis, ja. interaktiv däcksparkning <laughs> Nej, men det är kul och det, det, är, ju, det är ju väldigt mycket trafik som är in inne och, och tittar på trådar om virkespriser och ved men, men sen är ju allt med maskiner och skogsskötsel och det, det är ju en otrolig bredd kan man ju säga ja det är det. Absolut. men som besökare man går in man ser ju inte även den trafiken som är och de flesta som är inne och läser ut och sånt som är skrivet förut av andra, oss och andra och sen så finns det ju en diskussion som pågår men det är ju inte diskussionen som är hela trafiken även om den är omfattande då Nej. Ut, utan den stora grejen det är, det är ju all trafik som är och läser och allt som finns på fordmet då
1: ja. Många söker till exempel efter saker. Och det är ju sånt ja. som. som vi som er aktiva på skogsforum om, om du inte har statistikverktyg i bakgrunden så har du inte en aning om om någon är inne och läser om en hur en ebersbärs inte nei. startar när det är -14 till exempel eller vad det nu kan vara.
0: För att ta ja, exempel nu har det varit my- mycket kring sköldrelaterade det har det varit nu på de senaste veckorna och förklarliga. Ja. ja.
1: Och det är ganska intressant eller... kan jag faktiskt nämna för det är så att jag tittar lite på det har faktiskt en, en sak som blossar upp så fort det blir kallt och vinter det är ischoklad ja. och bärighet. Ja. Och det har vi inte diskuterat på länge på Skogsforum Så det är en sån ganska rolig grej att lyfta upp Att ja. det är totalt liksom borta ur nuflödet, Men ja. det ligger så läses otroligt mycket
0: Ja, det gör det, och det är ju, Så det är ju intressant så det är mycket, Man kan ju tänka det som när man är inne och skriver på Skogsforum liksom att Man skriver ju liksom inte bara för den här diskussionen som är här och nu Utan det är ju till stor nytta för många som kommer och hittar det här sen ja, också då?
1: Definitivt. definitivt. Så det är ganska roligt
0: då. Men vi är väl laddade för att vi ska skriva mycket under året som kommer här. Det finns ju mycket att jobba med allt ifrån maskinreportage och om skogsskötsel och skogspolitik och annat. Här.
1: Ja, det. Är... Jag, ser... Jag ser inga andra. Ja. Jag ser, ser ingen anledning att säga emot det här, Torbjörn, utan vi kör på.
0: Nej, ja. Nej men jag ser, jag ser fram emot att få fram äh, siffrorna för skotarmarknaden 2023 nu, Q4 kommer här, så jag räknar med att jag ska kunna sammanställa dem nästa vecka här och se hur det har gått för skotarmarknaden. Jag tror att det har blivit ganska bra år i antal maskiner, men äh, jag tror att det, nu är det på väg ner lite grann. Ja, det hos att orderingången går ner lite så att man kommer väl i sina leveranser
1: mm. Jo, nej, definitivt
0: uh, nej, men men, Och sen är ju i
1: närtid nu så nu börjar vi ju ladda för Q, Q4-rapporterna, alltså helårsrapporterna för skogsindustrin, det blir ju intressant
0: Ja, jag tror att de börjar komma nästa vecka kanske redan, ja. eller första mm. nästa eller nästnästa det blir, det blir ju spännande att se. Ja, det är väldigt mm.
1: spännande, för det är en riktig värdemötare att och, och se liksom vart vi står. Och det sätter ju mm. grunden för de här eh, virkesprisdiskussionerna och ja, i mångt och mycket må, många tror där, just hur det går. Mm. Så det blir Det, väldigt, det, är, det, ganska,
0: det är ganska lite liksom, offer, offerkoftor man hör från skogsindustrin då tycker jag. Det är inte många som är ute och tycker att det är eländigt och kommer, priserna kommer att gå ner och annat, Nej. Det är ändå ganska positivt tycker jag någonstans. Ja, jo, men så är det nog. Ja. Vi får se. Men så fort Q4-rapporterna kommer då vet ni att då hör ni om det här på Skogsreda.
1: Ja, och nu så är vi uppe i 64 hektar slutaväkning jag. 65 just nu. Ja, det på en
0: halvtimme bara. Ja, 20 000 N3-fubb har det åkt tillbaka nu medan ni har lyssnat på oss.
1: Ja, men det ger lite perspektiv. Alltså inget
0: negativt, ja, utan
1: rent perspektivmässigt är det intressant. 67 Omfattningen hektar. Omfattningen
0: på svenskog. Ja, ja du det. ser.
1: <laughs>
0: <laughs> det är bättre i slutet. Ja, vi
1: sluter innan. Men det blir 68 har vi vid en halvtimme.
0: Ja, ja. Får hejt på avskogningen för <laughs> Ha en bra fredag och passa på att njuta lite i skogen innan kylan återkommer här. Så ja. hörs vi nästa fredag. Trevlig helg på
1: er. Var det bra? Hej då. Hej då.